1: que fala JR Vargas estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje na manhã dessa segunda-feira 16 de Março de 2020 É mesmo, quem tá aniversariando ontem, quem tá aniversariando hoje, é, porque ontem ainda é aniversário para nós, por isso que é quem tá aniversariando ontem. Hoje nós vamos celebrar com alegria os pastores, pastoras, esposos de pastoras, esposas dos pastores que completam hoje mais um ano de vida e querem celebrar com a gente, querem agradecer a Deus, uma ovelhinha, manda aqui pra gente essa informação preciosa e nós vamos compartilhar com alegria ainda no programa de hoje, mencionando o nome e também igrejas que foram organizadas no dia de ontem ou no dia de hoje. 15 ou 16 de março. E aí nós vamos mencionar com muita alegria e vamos pedir as orações do povo de Deus que vai orar. O povo de Deus está orando muito e nós vamos estar tá orando por esse assunto também. Quero convidar você para participar com a gente aqui pelo Facebook. Já estamos com a nossa transmissão no Facebook da 93 FM. Você acessa o Face da 93 e vai acompanhar o nosso debate 93 aqui, o nosso estúdio. Vai conhecer, por exemplo, agora os nossos debatedores. Nós temos três, três meninos e o um menino jornalista que tá aqui daqui a pouquinho, todos eles vão estar compartilhando conosco, mas eu quero que vocês conheçam, eles já sabem que tem que cumprimentar, eles estão tentando assim, melhorar o visual. Vejo que alguns estão fazendo um certo esforço. Esse silêncio é para quem tá no rádio, imagina lá, porque quem tá vendo pelas imagens tá vendo que vocês não param de rir. Pastor Paulo Azevedo tá aqui com a gente hoje, muito bom dia. Pastor José Derivaldo, Deus abençoe, pastor. Seja muito bem-vindo, reverendo Hélio o Tomás com a gente aqui no programa de hoje também. Todo mundo aqui já preparado no estúdio da 93 FM para conversar com você. Hoje é dia de debater, de trazer esses assuntos, todos que você quer participar conosco. Você vai interagir com a gente aqui também pelo nosso WhatsApp, 968038319. 968038319. Você me conta aqui pelo nosso WhatsApp o seguinte: como é que foi o final de semana na sua igreja? Teve culto, não teve culto? Transmitiu, não transmitiu? Teve culto normalmente. O povo se abraçou, teve beijo, teve abraço. Agora tá tudo bem ou, ou, ou não aconteceu isso? Um abraço foi o um abraço, o uh, um cumprimento asiático, o um cumprimento com os pés. Sei ouvinte, conta aqui: oitenta e três Sua participação com a gente aqui também no nosso WhatsApp da 93FM.
0: É o debate noventa e três. Com J.R. Vargas, na noventa e três FM. com o debate noventa e três. Dois quatro um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três Facebook rádio noventa e três FM. Site www.rádio noventa e três ponto com .br.
1: Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, já anunciamos anteriormente, mas agora registrando a presença do nosso querido Juliano Medeiros, é o nosso chefe de jornalismo aqui da 93 FM, estamos todos aqui conectados pelas nossas plataformas, pelas nossas mídias, trazendo agora uma informação, né, uma uma série de notícias importantes sobre a questão do novo coronavírus, o COVID-19 essa repercussão desde sexta-feira, assim de forma mais intensa, a cidade amanheceu diferente, muito menos carros nas ruas, é, a gente viu isso claramente vindo para cá tranquilamente, mas ontem muita gente foi à praia, hoje eu já recebi um vídeo aqui é, de bombeiros que pararam a próxima praia. Ah, e aí já fizeram ali a sua transmissão, dizendo, olha, nós, vocês sempre contam com, com a gente, nós também, nós podemos contar com, com, com vocês, encorajando as pessoas a voltarem para casa, a ficarem em casa, e as pessoas, enfim, não são todas, claro, evidentemente não são todas, mas algumas pessoas fizeram opção pela aglomeração, ao invés de caminhar para a, a orientação que foi dada. Juliano, bom dia, seja bem-vindo mais uma
2: vez ao debate 93. Bom dia, JR. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, debatedores. Todo mundo aqui já preparado. Todos muito bonitos. Vou fazer aqui o registro, porque é. o pessoal está vindo caprichando no visual, hein, JR? Você é bondoso. É. Bom, mas enfim, o Rio de Janeiro é, amanhece já aí como o primeiro dia útil, depois da determinação tanto do governo do Estado quanto da própria prefeitura aqui na capital, ...em relação a essas medidas mais drásticas que vão sendo tomadas dia após dia em relação ao coronavírus. Lembrando aí para os nossos ouvintes, fazendo uma atualização da situação nesse momento... ...o Rio de Janeiro tem 95 casos suspeitos, 25 confirmados e nós já temos um paciente em estado gravíssimo. É um homem de 60 anos, funcionário da saúde, que está em estado grave... Ele está com respirador, é um ex-fumante, obeso e, nesse momento, é a pessoa, então, aqui no Estado que exige maior cuidado da medicina. No Brasil, são 79, 79 novos casos, hein? 200 pessoas, no total, já estão com o vírus confirmado. São 1.913 suspeitos. Hoje, o Ceará confirmou os três primeiros casos mais um estado que entra aí na lista de quem já tem o vírus é, sendo monitorado. Todas as regiões do país registram já em algum número essa confirmação do Covid-19. A cidade do Rio de Janeiro e também São Paulo são duas aí que têm a notificação comunitária e tem uma informação importante do Ministério da Saúde para essas duas localidades, J É que a partir do momento que a transmissão comunitária foi diagnosticada e confirmada. Nessas cidades não haverá mais o exame de sangue para atestar a doença em todas as pessoas. Então, agora, os médicos vão trabalhar com outro tipo de protocolo. Somente aqueles que forem internados em estado grave, até para estudo e análise da situação do coronavírus no Brasil, vão, então, passar por exames para confirmar ou não a doença no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. E será, sim, para cada estado, onde a transmissão comunitária for sendo confirmada ao longo das próximas semanas, e isso vai acontecer como já disse o Ministério da Saúde. Por conta disso, uhum. houve uma atualização é, do próprio Ministério em relação às pessoas do grupo de risco. É, de acordo com o um comunicado do governo, pessoas a partir de 60 anos e doentes crônicos, como diabéticos e aqueles com doenças cardiovasculares são os mais vulneráveis ao Covid-19. Essas pessoas devem buscar isolamento para evitar o contágio pela doença. O Rio de Janeiro, como você imaginou, amanheceu hoje com uma rotina completamente diferente, a gente já percebe menos gente nas ruas, menos carros, a orientação é essa mesmo, que as pessoas fiquem em casa, só saiam aquelas que vão trabalhar, aquelas que precisam ir à farmácia, ou aquelas que precisam ir ao mercado. Eu tenho uma série aqui de informações que eu trago ao longo do debate 93 sobre o funcionamento de escolas, repartições públicas, delegacia, hospitais. Você falou aí dos bombeiros nas praias, tem uma orientação bastante importante. Mas agora, para a gente ah. abrir ainda o debate 93, para tentar entender como o coronavírus está pelo mundo e o olhar de brasileiros que estão vivendo essa situação em outras partes é, do planeta o debate 93, J.R., ouviu depoimentos dos brasileiros que estão aí em diversos países e essas pessoas nos contam como está sendo conviver com a pandemia do coronavírus. A gente começa esse giro indo até Roma, na Itália, que concentra o maior número de casos na Europa. Carla Gripe mora lá há 10 anos, bem próximo ao Vaticano, e diz que nunca viu a cidade tão vazia.
3: Aberto nós temos somente farmácias e supermercados restaurantes, tudo isso está fechado. E a minha sensação, morando mais de dez anos em Roma, é de impotência e de muita tristeza, porque até então, eu morando aqui no centro, via muita muita alegria, as pessoas passando pelas ruas, tomando um sorvete, comendo pizza. O que eu vejo agora é são as pessoas com medo, as poucas que eu vejo nas ruas, são pessoas com medo, que se escondem muito, assim, através das máscaras. Todo mundo com aquele desinfetante nas mãos, luvas, mantendo a distância um do outro e ficam até incomodadas se você se aproxima um pouquinho. É um momento muito triste de uma cidade que sempre me transmitiu muita vida, muita alegria.
2: De Roma para a França, o pastor Júnior Damasceno mora em Baione, no sul do País Basco, e relata que a situação lá exige cuidados. Os cultos do fim de semana foram cancelados. A situação está caótica aqui na França, não tão terrível quanto nas, na Itália, mas está ah, bem difícil também, há muitas pessoas morrendo... E cada dia muitos muitos outros sendo contaminados. A partir de ontem não tivemos mais culto aqui na igreja. E a, e a partir de hoje, segunda-feira, as escolas e universidades da França estão fechadas. Mas estamos confiantes e orando para que Deus nos ajude e nos dê uma solução. O importante é ficarmos tranquilos e uh, lavar a mão sempre sempre que voltar para casa, sempre que possível. Da França para a Irlanda, o jornalista Alexson Lacerda conta como tem sido o dia a dia na capital Dublin. A situação por aqui
0: é de muita apreensão e incertezas em relação ao coronavírus e o que vai acontecer no país daqui para frente. Escolas, universidades foram fechadas até o dia 29 de março por determinação do primeiro-ministro. Essa data pode ser postergada a qualquer momento. A maior festa da Irlanda, a St.
1: Patrick's Day, essa festa foi cancelada para evitar a propagação dos vírus. É, as pessoas estão comprando nos supermercados é, muito mais do que o normal para fazer estoque, para talvez terem que ficar em
0: casa. Algumas empresas de tecnologia também estão enviando os funcionários para trabalhar em casa, para evitar aglomerações em escritórios. A gente espera que, em breve, essa situação melhore e que a gente possa respirar aliviado.
2: Em Vancouver, no Canadá, Gabriel Mesquita diz que a rotina é a mesma, ficar em casa e evitar aglomerações.
0: Aqui na minha província, onde eu moro, tem uns 50 e poucos casos confirmados. Cerca de um terço dos casos são aqui. E aí as coisas estão começando a complicar um pouco mais, assim, o governo está começando a, a agir mais intenso. A comunicação do governo é muito boa, assim, através de Twitter e rádio e os anúncios que eles fazem, coletiva de imprensa todos os dias. O número de pessoas na rua tem diminuído um pouco, grandes eventos foram cancelados. Esse final de semana teria o Juno Awards, que é a maior premiação de música do Canadá, também foi cancelado. Como no Brasil, aqui também parece que essa semana que as pessoas estão sentindo mais que está chegando, que está tá se aproximando.
2: Em Nova York, nos Estados Unidos, a orientação é trabalhar em casa. O relato é de Eliseu Cavalcante. A prefeitura aqui está debatendo a possibilidade de fechar as escolas por causa do corona. O, mas um dos problemas é que muitas crianças pobres não têm onde se alimentar. Então, tá, isso está atrasando um pouco essa decisão do prefeito. As empresas aqui mandaram seus funcionários trabalhar de casa, pelo menos por duas semanas. As pessoas em Manhattan ficaram muito nervosas e estão indo ao supermercado e comprando, tocando muita comida. Que, no meu ponto de vista, é uma atitude meio egoísta, porque não está sobrando nada para as outras pessoas. E não há necessidade desse pânico. Bruna Mayer mora na Coreia do Sul, um dos países asiáticos mais atingidos pelo coronavírus. Por lá, o governo agiu rápido nas medidas de prevenção, como ela descreve para a gente.
4: O governo imediatamente começou a mandar muitos alertas avisando o que estava acontecendo. Então, a gente sempre sabia no bairro tal teve um novo caso, na cidade tal isso está acontecendo. Então, a gente estava sempre muito ciente do que estava acontecendo em volta da gente. Tá todo mundo sempre de máscara. Eu acho que essa foi a maior diferença na minha vida, particularmente. Era que eu tinha que sair muito de máscara na rua e todo mundo saía de máscara na rua. As pessoas estão, estão sempre saindo de máscara na rua. Não teve a questão do supermercado que a gente tá vendo em outros lugares. E o que eu percebi muito é um esforço coletivo da população pra melhorassem, para evitar que a coisa se espalhe, para evitar que outras pessoas peguem o, o vírus.
2: Aqui na América Latina, alguns países, como a Argentina, o momento é de apreensão de
4: Buenos Aires, Silvana Carrasco. Algumas pessoas já entraram em pânico, é, tanto é assim que não dá para conseguir álcool em gel. Eu, por exemplo, hoje fui ao supermercado e estava tão lotado, tão lotado que foi embora também tem o outro lado que você vê as pessoas circulando normalmente, né? Algumas pessoas circulam normalmente aqui, tá assim, as ruas estão lotadas, os colégios estão funcionando, tá tudo tudo normal. Uma das medidas decretadas pelo governo é de suspender atividades onde concorram muitas pessoas. E outra coisa é que não estão entrando mais voos da Europa, da China e dos Estados Unidos. As pessoas residentes daqui que estão fora serão trazidas de volta em determinadas empresas
2: aéreas. No Chile, a jornalista Daniele Carvalho conta que após o anúncio de medidas restritivas por parte do governo neste domingo, a população entrou em pânico.
5: Ontem, com o anúncio do presidente de, do Ministério de Educação proibido, é, anunciando a suspensão das classes, é, criou um, um alerta muito grande na população. Em Punta Arenas, ontem teve um manifesto, porque tava como dois cruzeiros chegando e a população se revoltou, as pessoas já estão começando a buscar estoque no mercado, Sabe o que vai passar hoje? Também começa no país a vacinação contra a influência. O que chega a população questionar é que o número de casos é muito maior do que eles estão divulgando. E aí veio o temor e o pânico.
2: De Figueira da Foz, distrito de Coimbra, em Portugal, quem nos traz o relato é a jornalista Simone Mendonça.
5: A cidade ainda não foi registrado nenhum caso da doença. É... E talvez por isso estejamos assim vivendo uma aparente calma, não, não há pânico ainda. As escolas já estão fechadas, as universidades também, as aulas estão suspensas, né as férias de Páscoa foram antecipadas e está todo mundo realmente em quarentena, poucas pessoas na rua, os supermercados reduziram os horários de atendimento, mas a gente não vê nenhum sinal de desabastecimento. Isso também nos acalma bastante. Por outro lado, é, a gente está vendo também muita demonstração de gestos assim bem bem bonitos. Ontem, por exemplo, às 10 horas da noite, em vários pontos aqui da, do país, é, as pessoas pararam dentro de casa mesmo, foram para as varandas para fazer uma homenagem aos profissionais de saúde que estão aí vivendo essa luta contra o coronavírus. né? Então, foi todo mundo para as janelas para aplaudir foi bem bonito, foi bem emocionante. E
2: para finalizar esse giro pelo mundo, vamos até Dubai, nos Emirados Árabes. Um dos países mais luxuosos do mundo também sofre as consequências da pandemia. Lá está a brasileira Júlia Penela.
4: Por aqui a gente está bem apreensivo com relação à situação do coronavírus. As escolas foram fechadas por ordem do governo, a princípio, por quatro semanas. Isso causa um transtorno muito grande, porque muitos pais precisam trabalhar. Então, muitas empresas estão tendo que se ajustar com relação a isso. Muitas pessoas estão fazendo home office. E muitas empresas também, inclusive a grande Emirates Airline, que é a empresa aérea, está dando férias não remuneradas para os funcionários o setor hospitalar está bem crítico está bem complicado, muitos hotéis vão fechar inclusive os supermercados estão abertos mas porém muito vazios os shoppings estão muito vazios aqui é uma cidade bem turística e a gente não está vendo a movimentação que geralmente a gente vê vamos continuar crendo que em Deus que tudo vai dar certo no final é
2: isso, JR, demos então esse giro bastante amplo pelo mundo para a gente entender como em cada país, em cada cidade, em cada capital o coronavírus tem sido combatido e como as pessoas recebem isso, né? Uhum. É, eu trouxe esse relato dessas pessoas porque eu vi durante a semana e durante o fim de semana, uhum. muita gente é, se questionando se o governo tem sido muito forte nas medidas restritivas, uhum. E, às vezes, é, a ignorância, né, no sentido de não se levar a sério, pode fazer com que uma tragédia aconteça e a gente não tem muita coisa para fazer. Né? Principalmente com os idosos e aquelas pessoas que não têm é, realmente, que fazem parte do grupo de risco e que, nesse momento, estão de pés e mãos atados uhum. pode parecer uma besteira, mas a minha a sua, a atitude de muita gente junta uhum. pode fazer diferença aí para muita gente que daqui a pouco vai estar no hospital, porque a gente sabe que as pessoas vão estar no hospital uhum. e que infelizmente aqui no Brasil, todo um histórico político, social e uma série de outras coisas faz com que a nossa estrutura não tenha hoje capacidade para aguentar o chumbo que vem pela frente
1: muito bem Estou vendo aqui pela primeira vez o nosso repórter emocionado ao compartilhar uma notícia como essa e esse giro pelo planeta, né? Aliás, parabéns, excelente, excelente. Já te disse isso, quero repetir aqui, excelente. Traz para o nosso ouvinte essa ideia bastante clara do quadro no planeta. É como se a gente estivesse abrindo aquele mapa mundi e o pessoal mais antigo aí, o pastor Hélio, que era aquele globinho, né? Que O pessoal colocava o dedinho, você imagina aquele... Aquele mapa mundo bem bem aberto e você pontuando, imaginando: aqui está dizendo isso, está dizendo isso, está dizendo Hoje, você, ouvinte da 93, acho que a gente tem que reprisar ah, e disponibilizar para que os nossos ouvintes tenham essa ideia. É a fala de cada pessoa. Você vê que o, o tom de voz de um é, tá tranquilo, outro já está mais apreensivo, outro já revela que a comunidade está tensa, outro que a comunidade está homenageando aliás, excelente ideia aqueles que trabalham nessa linha de frente. Aí você tem todo o pessoal da saúde, o corpo de bombeiros, né, que tem essa esse e, e, eles, e eles têm que estar tá lá, né? É, é como um soldados numa guerra, né? Eles não podem chegar. Não é guerra. Ah, então nós não iremos. Não, pelo contrário, e, eles eles querem que vão. Eles é que assumem esse lugar onde a gente diz assim, onde eles nos dizem assim, ó, não vá lá. Uhum. É um lugar perigoso. Mas eles têm que ir, porque eles vão para resgatar, para ajudar as pessoas. E eu comungo da sua opinião que parece que muitas pessoas estão ignorando a informação, parece que é uma coisa qualquer então você tem os vídeos que a gente vai ouvindo e vendo pela pelo WhatsApp que aparece lá uma hora alguém botando um terror depois vem outra pessoa dizendo que tem nada disso isso é, isso é uma bobagem outros não, isso é só uma gripinha e o, as informações não são bastante seguras porque o que aconteceu na China o que é que a gente sabe sobre a China? A medicina no planeta não consegue mensurar o que aconteceu na China e o que aconteceu na China não foi o que está acontecendo na Itália e o que está acontecendo em outros países, inclusive no nosso. Então, tudo é fato novo. É por isso que todo o cuidado ainda é pouco. É, 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 é higienização, é o álcool em gel, é a distância tem aquele negócio da pessoa que se abraça e diz assim, não, não, entre nós não tem isso não, entre nós não tem isso não, como é que não tem isso não? Entendeu? Porque se tem um perigo, a pessoa pode estar ali, e a gente não tem como controlar isso. A, a uma pessoa com gripe hoje, ela pode estar só com gripe, é só a velha, a velha boa e conhecida gripe, mas hoje a gente já, já, já olha e diz assim, isso pode ser uma outra coisa completamente diferente, e os idosos, conforme você disse, são aqueles que mais sofrem, eu vi um vídeo de Portugal em que os jovens estão uh, colocando bilhetes nas portas dos mais idosos, dizendo olha, estou à sua disposição para ir buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, para evitar que esses idosos saiam de casa isso é uma mudança que vai ter que acontecer, todos nós estamos aqui inseridos nisso e prestamos essa graça de Deus. Juliano, obrigado
2: Obrigado você e peço até desculpas aí pela emoção, não. mas é porque às vezes o ser humano fala mais alto do que o profissional e numa hora como essa tudo é. se mistura, né? Mistura. porque a gente quer
1: o bem de todo mundo. E é verdade, não é um, não é um, um teatro, o que você está dizendo, as informações que você trouxe são verdadeiras, é, 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 um, é um engajamento, a gente fica assim, engajado no negócio para dizer assim, cuidado gente,
2: cuidado. Então, por conta disso, as escolas públicas e particulares estão fechadas a partir de hoje em todo o Estado essa medida vale por pelo menos 15 dias. As universidades também não receberam os alunos e devem permanecer assim pelas próximas duas semanas. As repartições públicas, como nós adiantamos na semana passada, algumas estão com restrição de atendimento, os funcionários vão trabalhar de casa. Essa medida está sendo ainda trabalhada de uma maneira melhor porque... As secretarias e os órgãos responsáveis pela questão gerencial de pessoal estão fazendo ainda um levantamento que deve ficar pronto até amanhã para saber exatamente quais são aquelas pessoas que podem trabalhar de casa e quais são aquelas que não tem jeito, vão ter que trabalhar ali na linha de frente para que a máquina pública não pare totalmente. As delegacias, apenas os casos mais graves, estão sendo registrados, como assassinatos, prisão em flagrante roubo de veículo. Todos os outros, todas as outras ocorrências sendo feitas pela delegacia virtual, então é bom também que as pessoas saibam disso e não compareçam aos distritos policiais que também estão com atendimento reduzido, que é preciso ter policial, é preciso ter gente disposta e pronta para trabalhar, existe uma preocupação com isso também. Hoje pela manhã, a, o governo do estado é, decretou três medidas muito importantes em relação à questão da saúde, em relação aos hospitais. Cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência, que podem esperar, que são cirurgias marcadas, em que a pessoa é, pode segurar um pouquinho, estão suspensas tanto nos hospitais públicos quanto nos particulares. As visitas às enfermarias, apenas uma pessoa por dia, os horários vão ser alternados, os horários também vão ser modificados e estendidos para tentar diluir o número de pessoas em circulação dentro das unidades de saúde. Qual é a preocupação do governo? É, nesse momento, liberar leitos, ter leitos à disposição para que os casos mais graves possam ser atendidos e que haja suporte médico e de equipamentos para essas vítimas em estado grave do Covid-19. E aí você falou do Corpo de Bombeiros... É, publicando nas redes sociais, pedindo aí que eles ajudam tanta gente que nesse momento eles estão fazendo um pedido para que as pessoas ajudem. Agora pela manhã, aqui na Orla da Zona Sul e também da Zona Oeste do Rio de Janeiro, muitos carros do Corpo de Bombeiros foram estacionados na Orla com a sirene ligada justamente para alertar a população sobre a orientação de evitar aglomerações, bem diferente do que a gente viu no fim de semana, que foi um fim de semana de calor, o carioca, o fluminense gosta de praia, é pra lá que ele vai nos momentos de lazer, mas esse talvez não seja o período certo para que essas pessoas estejam ali pegando sol ou tomando banho de mar.
1: Vamos mostrar um pouquinho desse áudio aqui, que é exatamente essa sua fala aí, ó. Vamos ver se dá pra gente ouvir aqui.
0: que evite aglomerações nas praias. Por favor, para sua segurança e seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o um corpo de bombeiros. Podemos contar com você?
1: Obrigado. É, tá aí mais um desse... É, desse flagrante, dessa realidade que a gente vive e a oportunidade de trabalharmos de maneira sensata, correta e sob a benção de Deus. Juliano, muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Em caso de mais informações, evidentemente as portas estão sempre abertas aqui. Deus te abençoe sempre. Obrigado, um abraço. Um abraço. 11 horas e 29 minutos, minha gente. Nós estamos aqui, essa é a 93 FM, prestando serviço à comunidade. Aqui é o seguinte, tá todo mundo tendo os cuidados aqui, os meninos da mesa que estão aqui hoje já entraram aqui já encheram a mão ali com álcool gel embora eu estou vendo aqui que eles colocam a mão no olho colocam a mão na boca, não, não adianta nada não adianta nada, vocês estão muito desobedientes, eu não entendo vocês, cada hora um eu fico olhando, já vai, eu pego o microfone põe a mão na, ponho na, ponho na boca põe a mão no olho, não pode botar a mão na boca na, no olho, no nariz tem que controlar, agora é a hora de você olhar para sua mão e falar assim, não não vou deixar. Difícil, né, gente? Bom dia, queridos debatedores, sejam bem-vindos aqui. Olha os três microfones bom, abertos aí. Ó.
6: Bom dia, J.R., os nossos ouvintes, nossos amigos debatedores. De fato, é impossível não tocar nos olhos, principalmente quando a 93, num serviço... A comunidade, a população, não só os seus ouvintes, para uma programação. Toma metade do tempo dela para trazer essas informações totalmente necessárias, sabendo que há um, um número muito grande de pessoas que dia a dia ouvem o debate e é impossível nós não colocarmos as mãos nos olhos, porque quando aqui o Juliano, que é o chefe de jornalismo da 93 começa a falar tecnicamente do problema em si hum. mas num determinado momento em que ele começa a, a falar do que, do que pode ocorrer, do que pode afetar a vida das pessoas, daqui eu vi os olhos dele hum. encher de água é impossível a gente não, 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 se não sentir da mesma forma aquilo que ele aqui estava sentindo. Talvez os ouvintes do outro lado uhum. talvez não se aperceberam disso. Mas nós estamos aqui diante de um, de um testemunho em que só nos cabe parabenizar a 93. A por esse trabalho que ela tem realizado e por esse momento tão especial
1: nós é que agradecemos, pastor, ao senhor e a sua palavra de encorajamento a sua emoção, eu já pedi que alguém procurasse um lenço de papel ali pro senhor <risos> Vamos ver melhor, se eu, as melhor. meninas ali um negócio de maquiagem para tirar maquiagem, alguma tem. coisa assim a jornalista porque emocionou resiste. todo mundo é, não é, não tem, nós, tem, nós ficamos tem. todos impactados, né, porque não, não existe e é bom que se pense nisso estrutura de saúde no planeta Verdade. Que dê conta disso. Certo? Não, não o Brasil não tem. O Brasil não, não tem, mas nenhum planeta. Nenhum país tem Sim, o, nenhum. O, o número. Eu vou dar uns números mundiais aqui, já já, só para a gente ter um, uma ideia disso. A, a ausência de, de estrutura para um atendimento nesse nível, né? Nesse nível. Pastor José Derivaldo, bom dia, querido. Bom
7: dia. Bom dia, J.R., bom dia para os nossos ouvintes. E todos nós estamos aqui, claro, o. A notícia nos emociona, se trata de ser humano e quando se trata de ser humano nós sentimos muito, nós, isso, você assim, nos marca muito e o grande perigo nós pensamos assim, ah, mas por que é que isso é perigoso? Você imagine isso vai crescendo, se for crescendo em uma progressão geométrica, vai chegar um momento que não tem estrutura hospitalar para receber as pessoas com sintomas graves, em estado grave não são só as pessoas contaminadas, é em estado grave. E fica muito triste para uma sociedade numa situação dessa, porque um monte de pessoas vão ter que ficar sem tratamento. Então, o que nós estamos querendo, que essas medidas radicais estão fazendo, é evitando uma tragédia. Ah, mas é um resfriado, sim, mas se você tem milhares de pessoas resfriadas, dessas milhares de pessoas, tem pessoas em estado grave que precisam de um atendimento hospitalar vai sobrecarregar todo o sistema hospitalar nosso.
1: É, e tem uma coisa que as pessoas falam, meu querido pastor Paulo Azevedo, dizendo, não, mas só, só idoso que que morre. Pa parece que é, é assim, não é? Parece, parece que não, eu acho que quem fala isso não pensa no que tá falando, não pensou no pai, Já teve na criança mãe,
7: há dez anos que morreu. Também. Pois é,
1: nos avós, né?
8: Pastor Paulo. JR, é, é é um prazer estar aqui mais uma vez. Nós somos latinos, né? E nós temos uma mania grande de é o seguinte... A gente não consegue falar sem abraçar, não é verdade? É, principalmente é. nas nossas igrejas. Eu quero me dirigir principalmente às nossas igrejas nessa hora. É, aquele comprimento de mão, ele é super necessário para nós. Eu acho que faz parte do culto, somos né? Somos de toque. É, é. a é. gente se sente bem quando a gente abraça. É muito gostoso tudo isso. Mas, amados, é, o que a gente queria falar... O que a gente queria trazer para vocês é o seguinte, é que não é brincadeira, sabe? Ontem nós tivemos no culto, né? tivemos com alguns irmãos e, e a gente fala assim, ah, mas para nós não vale isso, né? Nós, somos, nós estamos mais juntos, a gente tem que estar tá mais chegado, é, Deus cura todas as coisas, eu concordo com você tudo isso eu sou super mas querido, é o um momento de um esforço coletivo, sabe? é o um momento de um esforço coletivo, você tem que ficar em casa assim, sabe? o bombeiro falou que tem que ficar, tem que ficar assim querido, você vai estar tá evitando, o JR foi feliz quando ele falou assim, pensa no seu pai, na sua mãe pensa, não sei o que lá. eu por exemplo já passei de 60, tem que pensar em mim também, sabe? tem que pensar em todos que estão, todos os nossos queridos, é um um momento de esforço. Ah, pastor, mas e se passar esse período aí de 15 dias, tal, e não acontecer nada? Ai, ficamos à toa, não ficou à toa não, querido, não aconteceu porque você fez a prevenção, hum. tá? uma programação não é parada que custa, não sei nem quanto custa mas deve ser muito caro você parar meia hora de uma programação para falar para você se prevenir, é. não é à toa não, querido, tá? Existem muitas pessoas passando dificuldade e você tem que abrir os seus olhos somos pastores, dirigentes de igreja e estamos preocupados com os nossos membros se preocupe com você, você vai estar ajudando também o reino de Deus. É que
1: às vezes por exemplo, uma liderança e vai de carro Sai de casa, vai de carro, tranquilo. Tá cheio de álcool gel que conseguiu. Tem lá o um pessoal que ajuda também. Mas a comunidade vai de BRT. Vai de trem, vai de metrô, vai de ônibus ali, que não é o BRT. Essa exposição que é complexa.
6: Até o Uber é. e táxi também. Eu,
1: eu me lembro que Jesus ensinou a gente a orar, dizendo assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ou nos dá hoje, e aí ele deu a chuva, a terra a semente e disse, ó, oh, então você é, ora, mas agora você planta Sim. E, e já nos deu aliás, antes de criar o homem Deus já nos deu toda a estrutura é, é como se fosse uma casa estava montada, prontinha, não é isso gente? É e aí diz assim, ó, agora beleza vamos criar o homem aqui, e aí criou o homem com o negócio pronto aí você vê o seguinte eu posso orar Pedindo a Deus o livramento. É como eu oro. O pão nosso, cada dia não dá. Eu estou pedindo ao senhor. Mas eu estou trabalhando pelo pão. Deus, vai, Deus já me deu o pão, eu só vou buscar. Sim. Deus já me deu a inteligência para me cuidar. É água, é o, o álcool, é o não sei o quê, é a ausência de conta. Isso tudo já está aí. Não pode colocar isso na conta de dizer: não, eu vou abraçar todo mundo e vai dar tudo certo no final.
8: JR, é coisa simples. A pessoa pegar o elevador, né? Quatro, ah. cinco pessoas. Aqui, olha, é uma fonte de transmissão tremenda.
1: Eu fico excelente
8: agora.
1: Eu <risos> cumprimentava, agora eu sou antipático. Mas todos por quê? Têm Porque o seguinte: essa é a hora de vocês. É. É, é isso que o falou, a gente não pensa nesse negócio. A pessoa entra no, no elevador: oi, tudo bem? Bom dia, como vai? Não sei o quê, papapá, a gente puxando tá assunto. E aí, o coronavírus? No, no vírus, no S do vírus, já voou, Nossa, bichão lá. Já tô... <risos> Nós me exagerando verdade, verdade. que é para tentar verdade. chegar ao equilíbrio, né? Porque tem gente que exagera para o outro lado. Diz que isso não. é uma, uma falácia, isso que não existe.
6: Não, existe existe é um vírus de gripe que foi, se mutou e ainda não se conhece ele a fundo ao ponto de se criar os meios de combate. Eu creio que daqui a uns quatro meses isso já vai, é, já está à disposição, é, tanto não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, mas até aí nós temos que ter realmente o cuidado né? e, e, e não deixar que tudo que se fala né, seja tomado ao pé da letra, porque há muitas informações que são falsas, que geram incoerências. Né? Por mais que a gente saiba que uh, Deus está no controle de tudo, mas nós não podemos ser inconsequentes com coisas pelos quais nós estamos sujeitos. Estamos nesse mundo, estamos sujeitos a essas crises, a essas enfermidades, a essas questões, mas precisamos nos cuidar para que nós não venhamos né é, ser alcançados por, por esse, esse mal né, que, de alguma forma, ele tem se alastrado. Até o momento em que ele será combatido, controlado, a gente tem que tomar a nossa... A nossa, a no, o nosso cuidado. Até porque, como foi dito aqui, né, e, e o JR falou, nenhuma estrutura de saúde no mundo está preparada
7: um para atender.
6: Hoje em dia, você, se alguém está alguém, é, é, com suspeita, o que se manda fazer espere 24 horas, espere 48 horas, é. espere 72 horas, dependendo da situação, dos sintomas que a pessoa está, está tendo. Porque não tem, de fato, ainda né? Algo que possa combater diretamente, né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande.
8: Uma uma coisa seu, a minha última palavra palavra nesse sentido, eu queria dizer, você membro de igreja. A palavra do Senhor fala lá em 2ª Crônicas 7:13, né? 13 e 14, quando o Senhor fala que ele poderia, por algum motivo, por pecado, alguma coisa, ele enviar até uma praga sobre a terra, alguma coisa nesse sentido, Aí ele vai falando, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele ouviria do céu, perdoaria os pecados, sararia a terra. Uma das coisas que nós falamos na nossa igreja, eu tenho certeza que todos os pastores sérios estão fazendo, é, na sua casa, ore pelo Brasil, ore por essa situação que a Bíblia diz que Deus muda uma situação quando o povo clama a Ele. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, é momento de agora você fazer o um isolamento, sim. E dentro do teu isolamento, entra no teu quarto, no secreto, e chore na presença do Senhor, que tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia desse mundo, tenha misericórdia dos enfermeiros e médicos que estão lá se contaminando para salvar vidas. Tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. Pense como se fosse você, para que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar. Queridos, quando o povo de Deus ora, o milagre acontece. Então é a hora, a 93 está te dando essa oportunidade, agora te convocando. Vamos orar ao Senhor.
1: A gente tem feito essa campanha e desafiado os nossos ouvintes, alguns números são importantes, na China 80. 80.860 casos na Itália, 24.747 casos. Vou pular, vamos para a ah, Coreia do Sul, 8.236 casos. Ah, isso são casos confirmados. Vou acrescentar informação de morte aqui. Coreia do Sul, 8.236 casos com 75 mortes. Alemanha. Alemanha, primeiríssimo mundo, né? 5813 casos com 12 mortes. França. França teve menos casos que a Alemanha e muito mais mortes. 5423 casos com 127 mortes. Estados Unidos. Primeiro mundo. 3714 casos com 68 mortos. Suíça. 2217 casos com 14 mortes. Reino Unido. 1443 casos com 35 mortes. Noruega. A Noruega é uma boa boa medida. 1254 casos com 3 mortes. E aqui você tem o Japão, 804 casos com 24 mortes. E é interessante, gente, porque os números estão aqui, deixa eu achar o Bra Bra Brasil tá com 200 casos e nenhuma morte. Ah, e quando você vai para a fileira de baixo, Lá embaixo, você vai ver o seguinte: Togo, um caso. Suriname, um caso. Sudão, um caso. Nepal, Mongólia, Mauritânia, Guinéia, Gibraltar, Gabão, Congo, é, Butão, Bahamas. Tudo com um, um, um caso. Um caso. Você vê que tem um uma região do planeta que é extremamente é, carente de muitas coisas, calor. não é? Mas o calor parece ser uma um dos índices aí que a que atenua e verdade. que ameniza isso. Enfim, são números, né gente? Infelizmente são números pesados, difíceis, todo mundo pode ter acesso a esses números, são números oficiais no planeta e que a gente isso é atualizado a cada cada minuto com novas informações e a gente, porque é da área, tem que estar tá acostumado e, e uh, ambientado e informando e trazendo os dados para poder despertar as pessoas para uma realidade complexa como esse. Pastor, Pedro Bom dia. É, vamos
7: agora tratar do nosso assunto? Já estamos nele. Velho. Vamos... Já estamos nosso aqui. assunto é esse. É, é esse.
0: Nosso assunto é, é, esse, é esse, já tá. estamos nele.
7: Então, vamos ver lá. É, nós geralmente nós pensamos assim... Hum ah, mas estão fazendo um alarde com isso aí, já nós escutamos, todos nós já escutamos isso. Nós temos que, que olhar e ver as consequências disso aí em todo o segmento da vida nacional. Então, não é somente o caso de nós estamos eh, nos expondo e temos risco, nós estamos vendo dia a dia os efeitos deletérios desse, desse vírus. Então, o que nós temos que ter cuidado? Nós temos que ter cuidado porque vai trazer é, grande prejuízo em todos os segmentos da vida humana. E já estamos vendo isso acontecer. Então, todos temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, eu tenho mais de 65 anos, né? Então, quer dizer, todo não mundo... Parece, parece. É, dá para ver. Então, hum. o que acontece? Eu trabalho, eu já estou autorizado a trabalhar... M pelo vamos dizer assim, modelo home office é. então eu vou trabalhar em casa porque o trabalho é todo no computador então não temos muita dificuldade para fazer uhum. isso aí mas suponhamos que a pessoa não tenha como foi citado aqui o grande, a grande dificuldade é que quem toma qualquer transporte coletivo ele vai colocar a mão dele onde dezenas de pessoas colocou a mão então um problema, o que, que ele tem que fazer todo mundo tem que ter o, o, na sua mochila o seu álcool em gel. É,
1: mas não tem Saiu, mais...
7: desceu do ônibus, passa é, nas mãos. Tá difícil. Então, achar. quem tá, anda de carro, tem no é carro. O grande isso. problema é, é como o minha esposa estava falando, não, aqui a gente tem ah, esse álcool perfumado, joga nas mãos, hum. pronto. E pronto, está hum. resolvido. Só não pode é deixar de fazer alguma coisa. Só não pode dizer, não, isso não vai acontecer. Não, porque o, no caso de... de, de, de nós, os protestantes, dizer não, mas Deus vai me guardar olha, a Bíblia diz bem claro diz, não tentarás o Senhor, teu Deus é. então não queira vamos dizer isso, assim, é. fazer alguma coisa só para mostrar que Deus guarda, porque isso aí é exibicionismo você me dá então, uma parte tem que ter nisso que
8: você está falando mesmo olha só, um grande problema que eu estou vendo JR, é a, a pessoa fala assim não, as crianças estão de férias de 15 dias, os professores estão de férias, gente, não é férias não isso dentro disso que você está falando, não é férias, é, não. não. É férias. É, olha só, coloca na sua cabeça que você tivesse um bunker. Bunker é aquela proteção da Segunda Guerra Mundial, né? E ó, um, um país louco desse aí estava mandando uma bomba para cá. Mandou uma bomba para cá que vai explodir, vai matar todo mundo. Eu duvido que você fosse para a praia, que você fosse para o shopping, que você fosse para... Ia ficar dentro do bunker sabia que ia explodir. Gente, está vindo uma bomba viral. Vamos acordar. Isso que o pastor Derival está falando tem tudo a ver. Nós, você, as crianças não estão de férias. professor não está de férias. Você está tomando, só sai aquelas pessoas que precisam mesmo. Não é um alarmismo. É uma situação que você tem que cuidar de você e da sua família.
6: E nós sabemos que é, os dados né, nos, nos apresentam algumas informações... Né? Uhum. e a gente vê já o Thierry falou aqui dos países com cada um com os seus números de afetados e tudo mais e são países que não são vizinhos ali né a coisa tomou uma proporção global não é não é algo é, daqui do lado só simplesmente é algo que é, como é que pode de um país a coisa aparecer em outro país lá distante ou que a seja. Globalização, exatamente né? aí nós temos que ver o seguinte é não não talvez eu, eu espiritualizando o que é espiritual não espiritualizando o que é, uhum. é, é técnico e, e razão mas a palavra de Deus no capítulo 46 no Salmo 46 diz o seguinte deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações uhum. portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aí o ponto interessante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Essa crise, eu creio que além de medos, insegurança, temores, eu creio também que tem trazido reflexão acerca da vida em si. O que é a vida em si, quando de repente algo vem com uma ameaça assustadora. E aí nós vemos, talvez para criar uma ideia, uma visão real do que é espiritual. Né? Nós sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Senhor da vida. Ele nos concede a vida. E quando ele, ele fala... É, e a Bíblia apresenta várias crises, várias crises que a igreja já passou, seja na antiguidade, seja de Jesus para cá, como igreja, de fato. Né? E a igreja vai passar por essa crise também, tantas quantas vierem até o dia em que Jesus Cristo voltar. E aí é que está o detalhe. aonde está o centro da existência, da vida, do nosso objetivo, do propósito, e que cessa, talvez, toda a sensação do medo, da insegurança? É justamente o que o Senhor fala aqui no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não Há outro lugar que, ou, ou qualquer outra coisa que possa nos, nos prover segurança a não ser a certeza da salvação e da glória. vida eterna. Amém. Esse mundo é passageiro. Uhum. Nós estamos aqui sujeitos a tudo isso. É. Mas temos a certeza da glória de Deus. Mas não podemos... Agir com irresponsabilidade, como foi dito aqui. É, um, é
1: uma paz no meio da tormenta,
7: né, é, pastor? Exatamente. É. Exatamente, exatamente. Por
6: exatamente. exemplo,
7: exatamente. eu Aleluia. não tenho a mínima preocupação se eu vou contrair ou não. Ah. A minha imunidade está boa, eu provavelmente vou contrair. Agora, a minha preocupação é: se eu contrair, eu vou me sentir culpado por as outras pessoas uhum. que eu vou contaminar. Então, tem que ter cuidado, eu tem que ter responsabilidade. Se alguém, ah, não tenho nem medo de contrair, tudo bem, então não tenha medo. Agora, tenha responsabilidade. É. Outras pessoas perto de você têm medo e elas poderão contrair adquirindo justamente do... Do, do teu hábito, do teu espirro, de alguma coisa. Pensado então próximo. vamos ter cuidado, vamos ter responsabilidade uhum. e amor ao nosso próximo.
8: É. Nós, nós estamos vivendo uma época que a tecnologia ela está muito a nosso favor, né? Hoje você fala qualquer parte do mundo pelo zap, alguma coisa dessa. Hoje você consegue fazer transmissão ao vivo. Na nossa igreja nós faz, vamos ter culto todo dia pelo Facebook, tá? pela plataforma digital, você pode ter condição de você ter um contato, estar orando juntos, marcar um grupo de oração via rede social, gente. Tá? Vamos estar orando juntos, vamos estar em comunhão via rede social. Mantenha isso, que você não vai estar cuidando só de você também, não. Você está cuidando daquelas pessoas que você ama. Olha, aqui um dos
1: nossos ouvintes, aliás, é uma delas, o JR, o debate está muito interessante, mas vocês esqueceram de dispensar os nossos pastores idosos. A regra é cara, é clara. Não vamos colocar em risco a vida dos nossos idosos. <risos> Luciana, que está na produção enquanto a Marcela está de férias, a Luciana agora vai sentar ali, a checar idade lado, a idade né? de todo mundo. Só passou no... de, de quanto que tem que passar? 55? 60. De 60? É, partir, passou. Depois de 59. Passou de se, 60, nós vamos. Nós vamos, nós vamos Vamos, vamos mudar. Vai limar, vai limar. É, nós Porque... vamos, não vamos, vamos. Pelo limar, visual, quem, limar, quem tem cabelo limar, não. branco? Não, sou, Careca. Sou, é. Então vamos olhar esse pessoal, o o cabelo, cabelo branco. Mas o cabelo branco. O senhor olhou careca. pro lado por causa de quê? Eu estou
6: fora dessa posição. O senhor olhou pro lado.
1: Eu dou olhadinha risco. pro lado e eu não, senti eu na hora assim. Tô <risos> olhando ver eu olhando pra ver se tem, se tem, se tem tá aí, né? Branco.
8: Isso é farmácia,
1: José farmácia pura. Isso aí, essa tinta eu conheço. É original, isso aqui. Depois que eu fiz a quimioterapia, meu cabelo veio mais preto, né? Aí o pessoal disse, ué, pintou o cabelo, você botei junto com a quimioterapia, gresinho já, né? já foi aqui, ó, já foi aqui no cateta, <risos> direto na <risos> veia aqui <risos> do cateta, ó, o negócio bombou. Mas veja, gente, esses cuidados são importantes, nós temos orado por esse assunto, nós vamos orar juntos agora, lembrando de todos que estão nos países mais diversos, passando por muitas e muitas lutas, lutas realmente muito intensas com esse tema, nós vamos apresentar diante de Deus esses assuntos pelos quais nós temos orado. E assuntos que nós temos conversado. Eu acho que não há assunto no Brasil hoje mais falado que o coronavírus, né? É a pessoa diz, Ih, cara, eu estou sabendo, aí tem o fake news, aí a pessoa inventa a história. E já temos no Rio um caso gravíssimo, né? O Juliano já compartilhou esse caso aqui hoje. hoje. Quando tem mais informação, Júnior, pode ir lá. Não? Pode ir lá. Não tem problema, não. Chega aí. Espera aí, deixa eu abrir esse microfone. Vai lá.
2: Para confirmar, nós Aham. temos um caso gravíssimo, gravíssimo. então, desse Aham. senhor de 60 anos, um homem que seria do... Fumante, né? Ex-fumante. 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 É, e do setor de saúde. Setor ou seja, saúde. pode ser, inclusive, uma pessoa que pode ter sido é. contaminada durante um atendimento, enfim. Essas informações ainda não foram prestadas com mais detalhes. É. O fato é que ele está com ventilação mecânica e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Agora há pouco, hum. J.R., o Banco Central é, divulgou um estudo que mostra que o avanço da epidemia no Brasil está muito maior do que em outros países, pegando já os números que nós temos e fazendo as projeções. Hum. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, informando, então, que esse levantamento feito pelo Isso Banco Central, mostrando aí, né, obviamente, uma preocupação também com a economia do uhum. país. Tem uma... É um, um reflexo de tudo isso acontecendo pelo mundo inteiro. As bolsas de valores operam em super queda. Agora há pouco a bolsa de valores de São Paulo teve que dar uma parada técnica porque a queda era de mais de 12%. O dólar chegando aí a cotação de 4,95%. E o temor é de que o mundo inteiro entre numa recessão gravíssima por conta de tudo que é, o, a pandemia do coronavírus tem criado. Né? Não só em relação ao fechamento de comércio... Fazendo a, a economia parar de uma maneira geral, mas tudo isso que a gente tem visto aí, que são medidas importantes, que devem ser tomadas agora, uhum. mas que tem esse outro revés, né? Que são as pessoas deixarem de circular, as pessoas deixarem de trabalhar, as indústrias deixarem de produzir e a roda ficando parada. No início dessa edição, nós exibimos aqui depoimentos de vários brasileiros pelo mundo. E esses depoimentos vão ser disponibilizados, então, uhum. em um arquivo lá no nosso YouTube e compartilhado também nas redes sociais, os ouvintes que ouviram, que quiserem uhum. ouvir novamente e que quiserem repercutir, reverberar esses depoimentos para mostrar a importância que é da nossa prevenção aqui no Brasil. Podem acessar já já, esse arquivo vai estar tá liberado para todo mundo.
1: Maravilha. Juliano Medeiros, muito obrigado. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores presentes no Debate 93. Só gente jovem que veio ao programa de hoje, né? A, 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 o privilégio de ter a idade assim, é, que não parece, né? Pastor Paulo Azevedo, obrigado, um abraço.
8: Eu que agradeço, Deus abençoe a todos E gente, vamos seguir o que o governo Tá mandando, faz parte, a obediência Faz parte do povo de Deus
1: Pastor José Derivaldo, obrigado, um abraço meu irmão Obrigado, um abraço e um
7: abraço para Minha esposa que está lá, inclusive, olhando direitinho e avaliando, e ela chegou mais uma vez à conclusão:
1: eu sou o mais bonito da mesa. Pelo amor de Deus, isso é que é bênção, minha gente. Isso é que é palavra boa, palavra boa. Reverendo Hélio Tomás, obrigado, um abraço.
6: Eu que agradeço, JR, mais uma vez, parabéns a 93, é sempre um prazer estar aqui e a cada vez que aqui chegamos nós nos deparamos com algo novo e que é, nos nos toca de forma profunda como foi aqui hoje. Então que Deus abençoe a todos e que os ouvintes possam tomar o seu, o seu cuidado.
8: Isso.
1: Cada um fazendo a sua pequena parte, grandes resultados virão ou de Deus está em oração. Então, vamos clamar juntos aqui já já no debate 93 de hoje. Música Parabéns aqui aos aniversariantes do dia de ontem, pastor José, José Boarque, da Igreja Batista do Jordão em Jacaré Paguá. Pastor Benoner da Advec São Bento, quem mandou foi a ovelha Luan. Pastor Alexandre Pinheiro da Comunidade Evangélica da Mangueira, Ministério Apacentando Vidas. Ontem ainda a Josinete, a irmã Josinete, esposa do pastor Neemias da Assembleia de Deus de Bangu. Pastor Marcelo Lopes da Advec São Bento, quem mandou foi a ovelha Luan. Pastor Jairo de Souza, da Igreja Metodista de Jardim Carioca, no colégio. Cinco anos da Igreja Bola de Neve, na Zona Sul, quem mandou forvilha Renato. E hoje, 16 de março, missionária Edna Chagas, esposa do pastor Marco Aurélio da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, ovelha Sara, que encaminhou. Pastor Sérgio Rodrigues, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santa Cruz da Serra. Pastor Marco Aurélio, Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, ovelha Sara, que encaminhou. Pastor Edson Pinheiro, da Adimec, quem mandou para ovelha Regina. Pastora Cineia Fontes, da Igreja Evangélica Fonte de Milagres, em Sepetiba. Quem mandou foi a ovelha Antônia. Pastor Sérgio Luiz França, da Igreja Obra de Restauração de Jardim América. Pastor Claudeci, da Igreja Evangélica Chama Eterna, Itaipô. Belfor Roxo, quem mandou foi a ovelha Vera. Hoje faz aniversário, hoje não, ontem fez aniversário. Cristina Xisto, que é a, a nossa presidente do grupo, vice-presidente do grupo MK, parabéns a Cristina Xisto, semana passada foi o nosso Gilberto Ribeiro que completou mais um ano de vida, é sempre um privilégio poder agradecer a Deus por essas vidas preciosas e especiais. Nós vamos orar, reverendo Hélio Tomás, vai orar conosco, vamos apresentar os nossos temas, assuntos, diante de Ande Deus em oração, vamos lembrar de todos os que estão aí nessa batalha e nessa luta, Orando e clamando ao Senhor em nome de Jesus Para que esta pandemia seja detida em nome de Jesus Parte humana no processo tem que estar feita Porque a parte divina sempre será feita E uma das responsabilidades do povo de Deus é orar Porque nós cremos em Deus Quem não crê não ora Quem não crê só fala Quem não crê só murmura Mas o povo de Deus que crê sabe que que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Vamos orar em nome de Jesus.
6: Amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque temos o Senhor como nosso socorro presente. A quem recorremos, Senhor Deus, em tempos de crise. E é nesse momento, Senhor Deus, que nós clamamos ao Senhor, pedindo a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Concedendo, Senhor Deus, livramento, não só ao nosso país, mas ao mundo. E nós oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo que o Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas, possa, Senhor Deus, extirpar essa virose. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cuida daqueles que estão afetados. Cuida, Senhor Deus, de tudo aquilo que envolve as notícias, em torno dessa pandemia Senhor, nós sabemos que o Senhor tem autoridade sobre tudo mas também Senhor Deus, precisamos entender que o Senhor nos dá também autoridade sobre o que, nos, que cabe a nós aos cuidados que precisamos ter a responsabilidade Senhor de conduzir a nossa vida nesses tempos difíceis mas cara, queremos também Senhor Deus te louvar por aqueles que Estão completando hoje mais um ano de vida. Cada pastor que aqui foi citado, Senhor Deus, que hoje está comemorando o seu aniversário. E tantos quantos ouvintes, e que da mesma forma, Senhor Deus, assim estão, que essas notícias, Senhor Deus, não tirem o brilho desse dia, desse momento, da celebração da vida, do valor, Senhor Deus, que o Senhor tem nós e por nós, Senhor, nós assim te oramos, pedimos que o Senhor esteja cuidando do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil e do mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que
0: Deus te abençoe, você acabou de ouvir, debate 93.
5: e